0: 武汉三镇的吃食，第二部分。沁园是一家宁波人开的饭馆。笔者旅居武汉的时候，有一个十人餐会，每月聚餐一次，十人轮流主持，餐费均摊。最主要的是每月要换口味，避免雷同，要吃不同省份的菜馆。恰巧有一次，笔者轮值提调，有位会友倡议要吃牛鞭。当时在汉口，沁园的红烧牛鞭是颇著盛名的。于是定做定菜，特别点一颗红烧牛鞭。这道菜笔者从未尝过，既然众谋贤同，只好开一次洋荤。据庆元老板说，这道菜一共炖了十多个小时，有入口欲化的感觉才算到家。一大盆牛鞭，筋柔皮烂，其凝如脂，高润肥甘，可称东补隽品。后来在宁沪都曾吃过这道菜。好像都赶不上沁园做的鱼美。汉口宁波里对面有一家面馆，叫乐路春，三间门面都是竹杖席棚。汉口暑天酷热，加上傍晚江水蒸发，更是令人郁闷难耐。乐路春蓝栅通风，藤椅当街，比一般屋顶花园都凉爽宜人。所以夏季的乐路春，傍晚到午夜总是宾客长满的。他家各式的面点均备。但以卤鸭面最出名，据说他家老卤已近百年，所以卤出来的鸭子汁浓味厚。喝酒的朋友只要说拿个酒来，四两白干，卤鸭叠装，老卤加二酒喝够了，他才来面。鸭卤浇在面上一吃，不但津津有味，而且所肥不多。是凡在武汉住过的老饕，大概没有不曾光顾过乐露春品尝卤鸭面靠近新市场有一家专卖面食小炒的保定馆，他家有两样最拿手的面食，一是满天星的疙瘩汤，一是花素的锅贴。北平一条龙、都一处都是以疙瘩汤出名的，这家保定馆搓出来的疙瘩细如米粒，而且柔软。南方讲究汤水，汤清味正，似乎比北平一龙一处的疙瘩细小汤更高明。至于花素锅贴，馅儿精细不说，皮的厚薄、锅贴大小、秤上的火候都恰到好处。离开汉口后，无论在什么地方一吃锅贴，总觉得汉口保定馆的花素锅贴应当列为极品锅贴。汉口近郊硚口的武鸣园，那是专门吃河豚的地方。虽然坐地就责，可是，一到河豚上市，百年老汤，汤滚鱼肥，连当年财政部部长宋子文。这个最考究饮食卫生的人，也要光顾尝鲜，而且不时称道赞美。可惜抗战期间，敌机轰炸武汉时，武鸣园不幸中弹，一代名园顷刻化为灰烬。武鸣园的河豚只能令人回味了。听李木斋侍帐讲，前清湖北是都府不同城的，巡抚坐镇武昌，总督驻节汉口，汉口水路交通，连古南北。通商开埠，华阳荟萃，形形色色的茶楼酒肆，自然是争胜炫奇，鳞次栉比。而武昌是省会所在，官场酬应，迎送频繁，也很有几家院宽史名，足够大宴小酌，类似北平饭庄的一类排场的酒楼饭馆。可是辛亥革命以后，饭食业全都集中到汉口，武昌的大饭馆生意萧条，日趋没落到了民国二十年，武汉大水之后，武昌比较像样的饭馆，恐怕要算蜀珍了。蜀珍雅座四壁丹漆彩绘，挂有不少川籍名流的书画。他家小吃相当精巧，酒席也够气派。笔者好友汤佩黄兄最爱吃这家的干高汤。据蜀珍大师傅说，做一份干高汤要准备鸡蛋三个，中号土鸡一只，上等猪肝十二两。葱、姜、盐、酒、白胡椒粉、细菱粉各少许备用就够了。先把猪肝刮成细泥，鸡蛋打碎起泡，土鸡煨成汤去油打清。先盛出一三红碗晾凉，锅里留下一三红碗的鸡汤，小火保温。葱姜切成细末，与肝泥搅和，加细盐及酒，连同打碎的鸡蛋一起放入已经晾凉的鸡汤里搅匀。然后把搅匀的干泥用纱布漏去残渣，放在笼屉里蒸十五至二十分钟。此时干泥已经凝而未固，用竹签试戳，竹签上不留血迹即可。干糕蒸好，适量盛入用开水烫过的瓷水盘或水碗里，立刻把火上滚开的清鸡汤慢慢浇在干糕上。此时干糕越细越嫩。越容易被热鸡汤冲裂破碎，那就要看个人的手法了。一碗精致的干膏汤，汤清膏细，不但吃到嘴里滑香鲜嫩，而且看起来宛如一块猪肝石放在清澈见底的鼻洗里一样明澈。笔者只有几位讲究饮馔的川籍亲友家吃过这样的干膏汤，在饭馆里吃，蜀珍算是头一份儿。至于他家的干煸牛肉丝，外焦里嫩。酥而不柴，最妙的是干松不油。一碟吃完，碟底绝不忘油。这跟北海仿善的炒肉末可称南北双绝，有异曲同工之妙了。民国二十二年夏季，武汉多时不下雨，入晚汉口就像大蒸笼一样，乳热无风，不到天蒙蒙亮不能入睡。武汉文人方耀庭先生说，武昌黄鹤楼前他有一所别墅。冬食棉衣，夏吃暑药，有两位老人家经营，叫积善堂，非常凉爽。方先生约我过江，小住萧夏避暑。堂在半山，背山面江，房宽廊阔，四面通风。两老，一位是从前武昌府的都司，姓萧；一位是江夏县的班头，姓陶。两位酒力沧桑，人都非常的清味开爽。没事的时候闲话当年，彼此颇为投缘。有一天，他们买了一种酥饼请我宵夜，据说这种饼是姑嫂两人研究出来的，既无店铺又没有名号，他们只是批发给小贩串胡同叫卖，大家叫他姑嫂饼。后来被附近文华中学的学生发现，大家都非常欣赏。酥饼白色酥皮，只有烧饼一半大小。却要卖烧饼同样的价钱，入口酥松，微有甘香，可惜就是太不经吃，三口两口就一直下肚。文化中学在武昌，算是教会学校里的贵族学校，学生休假回家，时常大批购送家人亲友，于是齐名大噪。姑嫂饼被叫成了文华饼，原来的名字姑嫂饼反而齐名不彰了。文华饼的好处是松脆香腴。酥而不迷，跟山东曲阜的状元饼极为相似。体积方面，状元饼稍大，文华饼更为小巧而已。